0: An der Universität Potsdam eröffnet in der kommenden Woche der jüdische Campus. Und so etwas gibt es nach Aussage der Verantwortlichen noch nicht auf der Welt. Denn hier werden jüdische Theologie und Rabbinerausbildung zusammengebracht. Auch eine Campus-Synagoge gehört dazu. Das sogenannte Europäische Zentrum für jüdische Gelehrsamkeit ist in einem aufwendig restaurierten Gebäudeensemble untergebracht. Carsten Dippel war für uns dort.
1: Es ist ein kleines Refugium, ganz am Rande des Schlossparks von Potsdam Sanssouci. Wer durch die Pforte des 1769 erbauten königlichen Hofgärtnerhauses tritt, dem öffnet sich ein lauschiger Innenhof. Wasser plätschert aus einem Brunnen, ein Sonnenschirm spendet Schatten, alte Bogenfenster, Backsteinpflaster, sanftes Grillenzirpen im Hintergrund. Ein beschaulicher Ort, der in diesen Sommertagen ganz mediterran wirkt. Hier werden künftig die Rabbiner und Kantoren des liberalen Abraham Geiger und des konservativen Zacharias-Frankel-Kollegs ausgebildet. Walter Homolka, Gründungsdirektor des 1999 ins Leben gerufenen Geiger-Kollegs, kann sein Glück kaum fassen.
2: Man kann gar nicht aus dem Staunen herauskommen, was das auch an geistiger Weite ermöglicht. Ich glaube, dass das ein wirklich völlig neuer Rahmen ist für unsere Arbeit und ich sehe auch, dass das beschwingt, sowohl die Mitarbeiter als auch die Studierenden.
1: Herzstück des Ensembles ist etwas, was für den deutschen Sprachraum bislang einzigartig ist. Eine Campus-Synagoge. Sie ist Teil der historischen Anlage, doch in ihrem Innern ist sie modern und beinahe asketisch schlicht gehalten. Alles strahlt in hellen Tönen, der Toraschrein ganz in weiß, Holzbänke umsäumen die Bimar das Lesepolt gut 40 personen finden hier platz dazu gibt es ein ausgeklügeltes lichtdesign und gegenüber dem toraschrein hängt ein filigranes metallgeflecht der südkoreanischen künstlerin seo an der wand das den kreislauf des lebens symbolisieren soll
0: ich finde das ein ganz wunderbares konzept dass man sagt okay auf der einen seite gibt es die Wort, das gebot die gebote zu erfüllen aber die frage ist kann man sich nicht bemühen, es auch immer schöner zu machen. Und dieser Anspruch von Chidur Mitzvah, dass man es tatsächlich verschönert, ästhetisch schön macht und dadurch aber auch Bedeutung hinzufügt. Ich finde, das zeigt sich ganz deutlich in dieser neuen Synagoge, die wir da auf dem Campus bekommen haben, auch weil sie eben durch das Kunstwerk angereichert wurde.
1: Diese erste Synagoge in Potsdam seit der Shoah ist Teil des Europäischen Zentrums jüdischer Gelehrsamkeit, das nun auf dem Unigelände von Potsdam eröffnet wird. Eine Art jüdischer Campus sei hier entstanden, freut sich die Koordinatorin des Zacharias-Franke-Colleges, Sandra Anusiewicz-Behr. Hier kommen fortan alle zusammen, die bislang eher provisorisch zwischen Berlin und Potsdam pendeln mussten die Studierenden des liberalen Abraham Geiger und des konservativen Frankel-Kollegs, angehende RabbinerInnen und KantorInnen. Die Dozenten der 2013 an der Universität Potsdam gegründeten School of Jewish Theology sind nun gleich nebenan. Seminarräume finden sich hier ebenso wie eine Yeshiva. Ein wertschätzender Rahmen für die Ausbildung an den beiden Seminaren, so Anusiewicz-Behr.
0: Mir gefällt die Bezeichnung jüdischer Campus ganz gut weil es ja darum geht, um jüdisches Leben und jüdisches Lehren, jüdisches Lernen. Das macht einen Riesenunterschied, da an einem Ort zu sitzen und noch dazu, diese Synagoge zu haben, die wirklich als spiritueller Ort so schön in der Mitte da angeordnet ist, sodass alle verschiedenen Teile zusammenkommen. All das, wofür Abraham Geiger auch gekämpft hat, dass eben einerseits die Ausbildung an der Universität stattfindet und gleichzeitig aber dieser Yeshiva-Style, also das, was auch Zacharias Franke so wichtig war, beibehalten wird. Für
1: Rabbiner Homolka verendet sich in Potsdam ein Weg, der Mitte des 19. Jahrhunderts von Abraham Geiger begonnen wurde. Der liberale Rabbiner wollte damals, den christlichen Fakultäten gleich, die Rabbinerausbildung an der Deutschen Universität etablieren. Auch sein konservativer Kollege Zacharias Frankel war fest von der Idee überzeugt, die Rabbinatsausbildung mit akademischer Lehre zu verknüpfen. Ein langer und steiniger Weg, noch viele Jahrzehnte nach dem Krieg, war an eine Rabbinatsausbildung in Deutschland nicht zu denken. Inzwischen zählt das liberale Geigerkolleg mit der 2008 hinzugekommenen Kantorenausbildung und dem 2013 gegründeten Frankel College zu den weltweit führenden Ausbildungsstätten. Gut 40 Rabbiner und Kantoren haben die beiden Kollegs mittlerweile durchlaufen. Die Ausbildung beruht auf zwei Säulen, der akademischen an der School of Jewish Theology, wo sie gemeinsam mit anderen Studierenden klassische rabbinische Texte, die Bibel, jüdisches Denken, Philosophie und Religionsgeschichte kennenlernen und der praktischen für das geistliche Amt. Mit dem gemeinsamen Campus böden sich nun ganz neue Perspektiven, sagt Homolka.
2: Wir rücken natürlich auch näher in der inhaltlichen Auseinandersetzung. Wir haben die Professoren des Instituts für Jüdische Theologie praktisch nebenan und gleichzeitig ergibt sich ja durch den Innenhof, um den sich die Gebäude herum gruppieren, ein ganz kommunikativer Charakter und diese Möglichkeit, sich zurückzuziehen, aber auch in den gemeinsamen Räumen darunter auch der Synagoge sich zu finden. Das ist, glaube ich, eine ganz andere Dramatik und Choreografie für die Ausbildung zum Rabbiner, zur Rabbinerin.
1: Für die Studierenden der beiden Rabbinerseminare, natürlich auch für die angehenden Kantoren und Kantorinnen, bietet die Synagoge als Teil ihres kleinen Campus einen Rückzugsraum. Zugleich können sie hier ihre ersten Erfahrungen im Leiten eines Gottesdienstes sammeln. Die Synagoge ist fest verankert im Curriculum als Teil des Studienlebens. Doch sie soll nicht allein den Kollegs vorbehalten sein, sondern auch anderen Studierenden, jüdischen wie Nichtjüdischen offenstehen. Nicht zuletzt der jüdischen Gemeinde in Potsdam, die noch immer auf ihre Synagoge in der Stadt wartet. nithanel Ohöft wurde im vergangenen Herbst am Frankel-Kolleg zum Rabbiner ordiniert. Er forscht und lehrt heute an der School of Jewish Theology. Eine Synagoge auf dem Campus sei für die Ausbildung von großem Wert, sagt der junge Rabbiner. Teil der geistlichen Ausbildungspraxis ist natürlich auch liturgischer Natur. Das heißt, viele Abläufe, die in Synagogen ablaufen, in Bezug auf Gebete, in Bezug auf Lesungen von heiligen Texten, Vorträge und so weiter, sind an diesen Raum gebunden und können sich vor allem in so einem Raum entfalten. Und insofern ist es wichtig für die Lehre, dass es so einen Raum auch gibt was jenseits der Lehre sozusagen noch in diesem Raum geschehen wird. Ich weiß, dass es da viele Pläne gibt, auch die weitere Öffentlichkeit mit einzubinden, interkulturelle oder zumindest innerjüdische Veranstaltungen durchzuführen. Das halte ich für schöne Ideen und ich hoffe, dass es auch dazu kommt und dass das ein fruchtbringender Ort sein wird. Viele jüdische Gemeinden suchen händeringend nach gut ausgebildeten Leuten, während längst nicht alle Absolventen der beiden Kollegs schließlich ein Gemeindeamt bekleiden oder eine Stelle in Europa finden. Angesichts eines sehr komplexen Ausbildungsweges, der hohe Anforderungen an die Studierenden stellt, sei es schon gut, jährlich etwa drei bis fünf Absolventen zu entlassen, sagt Walter Homolka. Die Koordinatorin des Frankel-Kollegs hofft, dass von diesem jüdischen Campus wichtige Impulse für die Rabbinerausbildung ausgehen.
0: Also, dass wir in der Lage sind, Rabbinerausbildung und dem Beruf des Rabbiners, der Rabbinerin ganz neu zu denken und tatsächlich in unserer Enklave da in Potsdam darauf zu reagieren, was da draußen passiert und was die Gemeinden brauchen, wie die Gemeinden sich entwickeln und darauf zu reagieren in der Lehre, in der Ausbildung und Studentinnen und Studenten zu entlassen, die in der Lage sind, die Gemeinden in das nächste Jahrzehnt zu führen. Am 18. August wird der neue Standort mit Rabbinerausbildung Ausbildung jüdischer Theologie und Synagoge in Potsdam eröffnet. Carsten Dippel berichtete.